0: Wenn diese Podcast-Episode online geht, sind es noch gut 17 Monate bis zum Beginn meines eigenen Sabbaticals. Und das heißt für mich, es ist höchste Zeit, dass ich selber mal in die Puschen komme bei meiner eigenen Planung. Und ich habe ja Anfang des Jahres versprochen, dass ich dich auch dabei mitnehmen werde. Also schnall dich an und halt dich fest, denn ich lasse dich heute daran teilhaben, was ich im zurückliegenden Quartal so gemacht habe, womit ich mich beschäftigt habe und wie der aktuelle Stand bei meiner eigenen Sabbatical-Planung ist. Ich würde sagen... Und damit welcome back to einer neuen Episode. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Episode, denn heute feiert ein neues Podcast-Format seine Premiere. Ja, ich hau ja hier eine Premiere nach der anderen rausgeführt. Aber ich bin mir sicher, dass sich das heute auch sehr interessieren wird. Nämlich, es geht um meinen ganz persönlichen Sabbatical Countdown. Ich teile ab sofort mit dir quartalsweise, wie es gerade so um meine ganz persönliche Planung steht, was ich mir vorgenommen habe, was ich umgesetzt habe, welche Fragen dabei so auftauchen, welche Herausforderungen natürlich auch und ähm, worauf ich mich freue, äh, ja, was so alles zu tun ist für mein eigenes Sabbatical und ich bin mir sicher, dass ich das für deinen eigenen Weg auch weiterbringen wird, dass sich das inspirieren wird und ähm, ja, ich würde sagen, wir lassen einfach mal das auf uns zukommen, du und ich, äh, wie diese Reihe sich weiterentwickelt. Das erste Quartal 2022 ist rum. Wahnsinn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin... Irgendwie immer noch völlig geplättet davon, dass es das jetzt so schnell ging. Es ist heute ein wunderbar sonniger Tag und man merkt auch, dass der Winter sich verabschiedet, dass der Frühling an die Tür klopft, vor der Tür steht und hereingelassen werden möchte. Also Zeit für einen Quartalsrückblick, würde ich mal sagen. Bevor wir aber ganz in meine Planung einsteigen, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass ich meinen Minikurs aufgepimpt habe und du ab sofort zusätzlich zu dem Zugang zum Minikurs sowieso schon einen feinen und allseits beliebten Bonus erhältst, nämlich eine Liste mit 111 Ideen, was du in deinem Sabbatical unternehmen kannst. Ich hatte diese Liste mit diesen 111 Ideen ganz, ganz am Anfang mal, als ich mit Ich muss mal raus losgelegt habe. Vielleicht erinnerst du dich daran. Vielleicht bist du schon so lange dabei. Falls ja, freut mich das sehr. <lacht> Denn äh, diese 111 Ideenliste, die ist super angekommen. Da haben ähm, als ich die von, meinem, von meiner Seite genommen habe, äh, weil ich die nicht mehr so richtig zielführend fand für das, was ich eigentlich damit ähm, ausdrücken wollte, da haben einige Leute immer gefragt: ähm, hast du noch diese 111 Ideenliste? Ich habe die mal bei dir runtergeladen, ich würde die gerne noch mal haben wollen oder so. Und ähm, ja, jetzt kann ich verkünden. Sie ist wieder da. Und zwar als Bonus erhältlich, wenn du dich für den Minikurs anmeldest. Man lässt sich ja natürlich gerne selber auch mal inspirieren ähm, für die eigene Sabbatical-Planung. Was ist möglich? Was haben andere so an Ideen? Äh, vielleicht ist da auch was dabei, was du woran du noch gar nicht gedacht hast, was dich aber eigentlich schon interessiert. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass diese 111-Ideenliste auch für dich sehr hilfreich sein würde bei der Sabbatical-Planung. Wie gesagt, du bekommst du nun ab sofort als freshes Bonusmaterial obendrauf, wenn du dich zum Minikurs anmeldest, den Minikurs... Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, das ist äh, einer, der in Form von drei E-Mails stattfindet. Das heißt, ähm, du wirst innerhalb von drei Tagen drei E-Mails von mir bekommen. Äh, und in jeder E-Mail gehen wir einen wichtigen Schritt der Sabbatical-Planung. Und es ist wirklich für Leute gedacht, die ganz am Anfang stehen von der Sabbatical-Planung, die also sich fragen, oh Gott, was muss ich alles beachten? Wo fange ich eigentlich an? Wie mache ich das mit meinem Arbeitgeber? Was will ich eigentlich machen im Sabbatical? Alles diese ganzen Fragen, die bringen wir in Ordnung im Minikurs. Also, du kannst dich gerne dafür anmelden. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes oder auch generell auf meiner Seite auf raus.de slash minikurs. Schau da gerne vorbei, melde dich für den Minikurs an, der kostet dich keinen Cent. Und du kriegst, wie gesagt, oben drauf on top die Bonusliste mit den 111 Ideen, was du in deinem Sabbatical machen kannst. Ich freue mich also, wenn du da an Bord bist und loslegen willst. Der Minikurs ist wirklich für Menschen gemacht, die wirklich Bock haben, jetzt in die Pushen zu kommen und in die Umsetzung zu gehen. Meld dich also, wie gesagt, gerne dafür an. Und damit nun aber rein ins heutige Thema, in unsere Premiere, der erste Sabbatical Countdown. Mein Sabbatical beginnt am 01.09.2023 und das bedeutet, aktuell sind es noch... Ja, etwa 17 Monate, die ich habe zur Vorbereitung, zur Planung und natürlich auch zur Vorfreude. Ich muss ganz kurz an der Stelle noch mal eine Erkenntnis mit mitteilen, die ich in den vergangenen Tagen so hatte und die mir auch nochmal so bewusst gemacht hat, dass das jetzt wirklich so auf die Auszeit hinzuläuft, so die ganze Zeit. Ähm, vielleicht klingen 17 Monate würde ich noch mega weit weg und natürlich sind die auch immer noch nicht so richtig greifbar für mich. Also der Beginn meines Sabbaticals ist noch nicht richtig begreifbar. Aber ich merke einfach in meinem Umfeld, wenn ich mich mit anderen unterhalte, dass der Zeitpunkt schon näher rückt. Ne? Also ich habe ja mit meinem Teilzeitmodell insgesamt drei Jahre, die ich anspare auf meine Auszeit. Und ja, da ist im Prinzip die Halbzeit so gut wie geschafft. Crazy, einfach crazy. Und die Erkenntnis, die ich hatte, möchte ich gerne kurz mit dir teilen. Und zwar betreibe ich natürlich diesen Podcast hier sehr, sehr intensiv. Ich bin ähm, auch auf Instagram unterwegs und teile dort Content für alle Menschen, die sich ebenfalls mit dem Thema Sabbatical-Planung beschäftigen und sich dafür interessieren und da gerne Impulse mitnehmen möchten. Und dennoch passiert es mir immer wieder, dass ich denke, dass das Thema Sabbatical so irgendwie mein geheimes, privates Ding ist. Geheim ist natürlich Völliger Quatsch und ja, privat ist es schon, aber irgendwie auch nicht, weil ich ja hier im Podcast mit dir darüber rede und auch ähm, in den Newslettern darüber rede und natürlich auch bei Instagram darüber rede. Aber so mein persönliches Empfinden ist irgendwie immer, das ist so mein geheimes Ding. Allerdings ist es meinen Menschen, die mit mir in meinem Umfeld, vor allem in meinem Arbeitsumfeld sind, sehr wohlbewusst, dass meine Auszeit immer näher rückt und ich bekomme immer mal wieder auch Rückfragen, so wie, hey, Bea, wann geht's eigentlich genau los bei dir und so. Und das Interesse und auch die geteilte Vor Vorfreude, die freuen mich natürlich auch noch mal mehr. Und ich merke einfach vom Feeling her, es rückt ins Bewusstsein auch der anderen Leute, die mich umgeben. Und neulich rief eine Kollegin an äh, und fragte ganz aufgeregt, Bea, wie lange bist du noch da? Und ich antwortete wahrheitsgemäß für diesen Arbeitstag, ähm, na, bis 15 Uhr ungefähr. Und sie meinte aber eigentlich natürlich, wie lange ich eigentlich noch da bin, bis mein Sabbatical beginnt. Also wir haben dann äh, kurz sehr, sehr herzhaft am Telefon gelacht. <lacht> Und ähm, ich konnte sie dann beruhigen, es sind noch 17 Monate bis zum Beginn meines Sabbaticals. Aber trotzdem, ne das Gefühl ist da, die Leute wissen, äh, Bea ist irgendwann weg für längere Zeit, und ja, irgendwie war das so für mich nochmal eine schöne Erkenntnis zu merken, es geht wirklich bald los, ja, also es geht so auf die Zielgerade und natürlich bin ich wahnsinnig beschäftigt mit dem, mit dem Podcast hier, mit dem, mit der Content-Erstellung und hintenrum passiert auch ganz viel, wenn du mir bei Instagram folgst, kriegst du das immer mal auch mit also ich feile an Angeboten, wie ich dir weiterhelfen kann, was nützlich ist, was ich gebraucht hätte vor einem Jahr ungefähr oder auch vor zwei Jahren schon. Also wirklich so Themen, die eben Leute beschäftigen, die mit der Sabbatical-Planung gerade erst anfangen. Und dadurch ist meine eigene Sabbatical-Planung so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber durch dieses neue Podcast-Format hier, durch diesen Sabbatical-Countdown, möchte ich natürlich auch mich selber so ein Stück weit verpflichten und zu sagen, hey, ich möchte bis zum nächsten Quartalsende, möchte ich Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 erledigt haben oder mich damit beschäftigt haben, was auch immer. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich dich, wie gesagt, gerne mit bei meiner persönlichen Sabbatical-Planung. Und der Übersicht halber habe ich mir auch gedacht, ich werde bei diesen Sabbatical-Countdown-Folgen, die jetzt immer am Ende eines jeden Quartals kommen, immer drei konkrete oder drei bis vier, sagen wir mal, konkrete Fragen stellen und die auch beantworten. Nämlich zum einen, was habe ich mir eigentlich vorgenommen zu tun? Zweitens, was habe ich davon wirklich umgesetzt? Drittens, welche Fragen oder Probleme haben sich dabei ergeben? Und viertens, was nehme ich mir für das nächste Quartal vor? Und damit, glaube ich, habe ich einen ganz guten Leitfaden, äh, wie ich mich da so durchhangeln kann. Und vor allem kriegen wir ja auch Struktur rein in diese Podcast-Folge. Und ich verfalle hoffentlich nicht zu sehr ins äh, Schwafeln. <lacht> Aber wenn dir selber noch etwas einfällt, was ähm, ich bei meinem Sabbatical-Countdown gerne auch an Fragen beantworten soll, irgendwelche Fragen, die dich, ins, äh, die dich interessieren natürlich, dann schreib mir das doch super gerne an hallo.ichmusmalraus.de. Die E-Mails landen direkt bei mir im Postfach und ich beantworte sie auch natürlich sehr gerne und vor allem auch sehr zeitnah. Also wenn du da äh, Rückfragen hast, dann schreib mir da gerne und dann nehme ich deine Rückfragen auch gerne mit hier in dem Podcast mit auf. Ich würde sagen, wir starten aber direkt mit Frage Nummer eins, nämlich was habe ich mir vorgenommen zu tun? Und die Antwort auf die Frage ist ganz klar für mich, nämlich practice what you preach. Also ich habe das gemacht, was ich eigentlich hier im Podcast, im Minikurs, bei Instagram und auch bei meinen 1 zu 1 Kunden immer sage. Fang deine Sabbatical-Planung ganz bei dir selbst an. Und dazu gibt es ganz viele verschiedene Tools und Möglichkeiten, die sich anbieten, wie man das machen kann, dass man halt bei sich selber anfängt und so, so ein Self-Check-In macht. Und ich selber liebe dazu die Übung mit dem Wheel of Life. Falls du das noch nicht kennst, kannst du dich schon mal auf eine baldige Podcast-Episode freuen. Da werde ich dir diese Übung noch mal genauer vorstellen. Warum, wieso, weshalb ich sie so super finde und warum ich auch glaube, dass sie super dafür, dafür geeignet ist, wenn du dir Gedanken über dein Sabbatical machen willst und wie es dir geht und wie du deine Bedürfnisse rausfindest, was du eigentlich gerne, ja, was so der Sinn und Zweck für dich eigentlich unter der Oberfläche ist, warum du dir diese Auszeit wünschst. Und ich habe dieses Wheel of Life mal wieder gemacht. Für mich ist das eine... Regelmäßige Reflexionsübung, die ich immer mal mache. Mein letzteres Wheel of Life ist allerdings echt schon eine Weile her. Und deswegen habe ich das nochmal zum Anlass genommen, zum Anfang des Jahres eins auszufüllen. Und ich werde jetzt, wie gesagt, es kommt demnächst nochmal eine Podcast-Folge, wo ich das im Detail erkläre. Ich werde da jetzt hier deswegen nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Aber Resultat davon ist, ich habe mir auf jeden Fall eine Übersicht gemacht, welche Lebensbereiche bei mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wollen. Ein, von ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bis viel Aufmerksamkeit ist da äh, so die Spannbreite. Und diese Lebensbereiche, da fallen mir natürlich Sachen ein, was ich halt machen kann, um in diesen Lebensbereichen ja mehr Erfüllung zu finden. Und ich habe mir einfach auch eine Liste dazu angelegt ähm, mit allen Sachen, die ich gerne machen möchte im Sabbatical. Das sind alles Ideen, die ich mir einfach notiere. Und diese Liste stocke ich immer weiter auf, wenn ich irgendwie etwas lese, etwas höre oder etwas sehe, was mich für mein Sabbatical eben auch interessiert. Ehrlicherweise ist mir dabei aufgefallen, wenn ich da im Anschluss nochmal drüber schaue, dann fällt mir oft auf, dass es da Punkte gibt auf der Liste, die sind für mich ein absolutes Must-have, da weiß ich auch, das hat mir niemand eingeflüstert oder so, dass ich das machen müsste oder könnte, sondern das sind Sachen, die stehen da, stehen seit Jahren auf meiner Bucketlist, ja, wo ich sage, das müll ich das will ich in meinem Leben wirklich mal erlebt haben, das will ich gesehen haben, da will ich mal gewesen sein. Es gibt aber auch Punkte, die wären eher so ein nice to have. Und wo ich auch sage, ja, also wenn dafür am Ende noch Zeit und ja auch finanzielle Mittel übrig sind, dann würde ich das auch gern machen, aber das muss jetzt nicht sein. Ein Fakt, an dem ich dich auf jeden Fall schon teilhaben lassen kann, ist, ich werde die neun Monate meines Sabbaticals nicht in einem Stück verreisen. Ich werde also nicht neun Monate lang unterwegs sein. Das glauben nämlich interessanterweise die meisten Menschen, wenn sie sich so mit mir darüber unterhalten. Stattdessen plane ich mehrere Reisen und mehrere ganz verschiedene Sachen, die ich eigentlich tun möchte. Und ganz oben auf meiner Liste, wenn du mir schon eine Weile folgst und auch hier im Podcast immer mal zuhörst, dann weißt du das bestimmt schon, Ganz ganz oben stehen bei mir ein Afrika-Aufenthalt und die Unterstützung eines lokalen Hilfsprojektes für Elefanten. Ähm, Im Moment steht als Land bei mir Namibia ganz, ganz weit oben. Finde ich super spannend, dieses Land. Ähm, und ich habe in den letzten Wochen dazu auch Bücher gelesen, dazu gleich aber noch mal mehr. Das ist wirklich mein alleroberster Prioritätenpunkt. Ja, also das will ich machen. Dafür will ich diese Auszeit auf jeden Fall nutzen, dass ich eine bestimmte Zeit lang in Afrika bin. Wie lange, kann ich noch nicht sagen. Im Moment gehe ich von ungefähr vier Wochen aus. Also ich möchte auf jeden Fall ein lokales Elefantenprojekt dort unterstützen und mir dazu im Anschluss gerne noch Namibia anschauen. Ein zweiter Punkt, der dort relativ weit oben auch mitsteht, ist ein yoga Retreat. Und zwar gerne, wenn möglich, in Südostasien. Es gibt aber auch unzählige tolle, spannende Angebote, die in Europa äh, stattfinden. Egal, ob jetzt äh, irgendwie in Italien, in den Alpen oder in Portugal oder so. Also vielleicht auch in Deutschland, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht mache ich so ein Retreat auch gemeinsam mit meiner kleinen, großen Schwester. Äh, kleine, große Schwester, deswegen, weil sie körperlich kleiner ist als ich, aber Größer im Sinne von älter als ich. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, also vielleicht machen wir zusammen so ein Yoga-Retreat. Wir sind beide so Yoga-Hasen und das würde ich total gerne mal machen. Auch auf meiner Liste steht ein Vipassana-Retreat. Das reizt mich tatsächlich auch sehr. Das ist so eine Art, ja, ein Schweige-Retreat. Also eine Auszeit, wo man wirklich sehr in die Stille eintaucht. Meistens auch an einem Ort, der dafür extra ins Leben gerufen wurde. Ja, da gibt es so, ich will nicht sagen Klöster, aber es sind schon meistens so spirituelle Städten, ähm, wo das ganze Leben und auch der, der Alltag, der dort stattfindet, darauf ausgerichtet ist, dass man da eben ganz in sich gehen kann, in die Stille gehen kann und auch für sich reflektieren und seine Gedanken mal ordnen kann. Denn bei allem, was wir immer an Hintergrund und Nebengeräuschen äh, so um uns herum haben, sehne ich mich mal richtig danach, so in absolute Stille einzutauchen. Und das auch länger als, keine Ahnung, mal zwei Minuten zu Hause, wenn man mal irgendwie noch Zeit hat, bevor man irgendwo hingehen will und mal nicht das Smartphone in die Hand nimmt. <lacht> ja, also das ist etwas, was ich auf jeden Fall gerne mal machen möchte. Auch wenn ich mir sicher bin, dass das am Anfang eine ziemliche Herausforderung wird, weil mein Hirn eigentlich ständig nach irgendeinem Input schreit. Egal, ob es am Smartphone ist, ob es Lesen ist oder Podcast hören oder Musik hören. Da möchte ich wirklich mich einfach mal davon befreien und in die Stille eintauchen. Anschließend steht auch noch auf meiner Liste ein gemeinsamer Campervan-Urlaub mit meiner Frau zusammen. Wir planen da eine längere Reise eigentlich durch Europa. Wir haben aber noch gar keine Details geplant. Also wir haben ja einen selbst ausgebauten Campervan. Den haben wir 2019 bis 2020 selber ausgebaut. Ist kein Riesending, sondern ein äh, Opel Vivaro, also eher so vergleichbar mit einem VW 5 würde ich jetzt mal sagen. Ja, mit diesem Auto wollen wir dann natürlich gemeinsam mit unserem Hund auch durch Europa ein bisschen cruisen und uns so ein bisschen ohne Zeit und ohne sonstigen Druck äh, durch Europa treiben lassen. Das steht also auch auf dem Plan. Wie gesagt, noch keine Details stehen fest, Liegt aber auch daran, dass meine Frau kein eigenes äh, neunmonatiges oder kürzeres bette macht, sondern wir schauen dann einfach, wenn die Zeit ran ist, wie wir das für uns gemeinsam ermöglichen können, wie viel Zeit wir gemeinsam uns freischaufeln können. Natürlich auch, wie viel Urlaub sie dann nehmen kann, vielleicht auch unbezahlten Sonderurlaub und so weiter. Aber das sind wirklich Sachen, die sind in ein bis zwei Jahren äh, stehen die an, also in eher zwei als in einem Jahr. Und ähm, ja, das planen wir, wenn es dann soweit ist, vor allem die Details dann natürlich. Das sind also die Punkte, die wirklich auf meiner Must-Have-Liste stehen bisher für meinen Sabbatical. Wie gesagt, die Liste ist schon weitaus länger, aber da stehen eben auch so Sachen drauf, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich was ist, was ich unbedingt haben muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Liste in dem kommenden Jahr auch nochmal verändert und da vielleicht noch andere Punkte hinzukommen, äh, mir noch was anderes einfällt. Ich habe aber auch so Sachen im Kopf, äh, die ich eigentlich hier regional machen kann. Also ich möchte super gerne Schlagzeug spielen lernen und das gerne auch irgendwie in komprimierter Form. Also bei Schlagzeug spielen lernen könnte ich natürlich auch jetzt. Aber ich fände es ganz cool, wenn ich da so eine gewisse Zeit lang so wirklich so einen Fokus drauf legen könnte, sodass ich das in einer bestimmten Zeit einen bestimmten Level erreichen könnte, sozusagen. Ich möchte mich aber natürlich auch hier in der Region gerne ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel im Tierschutz, im Tierheim oder in ähnlichen Einrichtungen. Da bin ich auch noch gar nicht an die Detailplanung rangegangen, aber sowas steht auch auf meiner Liste, Dinge, die ich halt dann hier vor Ort auch machen kann. Ich denke mal, da kann ich dann am Ende des nächsten Quartals wahrscheinlich schon etwas mehr dazu sagen. Kommen wir also zur Reflexionsfrage Nummer zwei. Was habe ich konkret umgesetzt im letzten Quartal? Ich habe, wie gesagt, mit dem Wheel of Life gearbeitet und habe mal bei mir eingecheckt, was sind eigentlich so meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche für meinen Sabbatical und habe, wie gesagt, diese Liste angefangen zu schreiben. Und wie gesagt, die Liste ist halt auch wirklich, denke ich, im Wandel. Also da ist für mich persönlich ist da nichts in Stein gemeißelt, außer vielleicht das Afrika-Projekt, <lacht> Das ist wirklich da hängt, mein Herz und meine Seele hängen da dran. Ansonsten, wie gesagt, der Rest von der Liste, der ist variabel. Ich will mich da auch gar nicht zu sehr festlegen. Aber das sind Dinge, die ich jetzt zum Beispiel auch genannt habe, die ich mit dir geteilt habe. Die sind mir jetzt gerade in diesem Moment sehr wichtig. Und ich bin gespannt, welche davon ich dann auch so umsetzen kann. Was ich super spannend finde, weswegen ich auch die Übung mit dem Wheel of Life dir nochmal in einer extra Podcast-Folge vorstellen möchte, ist einfach, dass ich dadurch viel, viel mehr Klarheit nochmal darüber gewonnen habe, was mir persönlich wirklich wichtig ist für meine Auszeit und was vielleicht, ja, on top so ganz nice wäre, was aber kein Must-Have, wie gesagt, ist. Dann kommen wir auch schon zur Reflexionsfrage Nummer drei. Welche Fragen oder Probleme haben sich bei dem, was ich jetzt bisher im ersten Quartal gemacht habe, so ergeben? Ich habe natürlich wahnsinnig viele Fragen zu dem Afrika-Projekt. Ich habe da bereits eine Organisation mir ausgesucht, bei der ich wahrscheinlich meine Reise dann auch buchen werde. Da kann ich aber noch gar keine Details dazu nennen, weil ich nämlich da erstmal in so einem Online-Event teilnehmen möchte. Man kann sich da online, ich glaube, jede Woche oder alle zwei Wochen kann man sich da einfach mal darüber informieren, wie das da abläuft, wenn man sich da anmeldet für so ein Projekt wie dann die Betreuung vor Ort ist und so weiter. Also das wird nach Namibia, das wird keine selbstorganisierte Reise, zumindest nicht für die für die Zeit, wo ich in dem Hilfsprojekt bin für Elefanten, ähm, sondern ich werde mich da halt wirklich äh, in so ein Projekt reinmieten, nenne ich es jetzt mal, also dass ich da halt mit Unterkunft, Verpflegung und Abholen von A bis B und so weiter erstmal versorgt bin. Ich würde aber super gerne natürlich noch eine, ja Individualreise, wie man immer so schön sagt, hintendran hängen an meine Zeit in diesem Hilfsprojekt. Und die Fragen, die sich da für mich ergeben, äh, möchte ich einfach wirklich jetzt angehen, ähm, dass ich gucke, wie läuft das mit der Buchung ab? Was muss ich da beachten? Natürlich auch die ganzen Auslandssachen. Ja? Was brauche ich eventuell für Impfungen, wenn ich nach Afrika fliege, vor allem, wenn ich in Namibia einreisen möchte? Ich habe auch gar keinen Reisepass im Übrigen. Ich hatte mal einen. Der ist, glaube ich, 15 Jahre alt oder so. Also da sieht noch ganz, ganz anders aus. Und der ist natürlich auch abgelaufen. Das heißt, das wird auf jeden Fall auch ein To-Do werden auf meiner Sabbatical-To-Do-Liste, mich um einen neuen, aktuellen Reisepass zu kümmern. Ja, das sind also so Sachen, die bisher so bei mir ganz oben bei den Fragen und Problemen sind. Ähm, falls du dich fragst, wie es bei meiner Finanzierung läuft, ich habe, wenn du die Finanzierungs Reihe gehört hast, das sind drei Podcast-Folgen, die sich nur um die Sabbatical-Finanzierung drehen, dann weißt du bestimmt auch schon, dass ich dass ich jeden Monat für mich so einen, so einen festen Sparbetrag zur Seite lege, um für meinen Sabbatical anzusparen. Ja, das läuft gut, da bin ich definitiv on track und ich lasse da auch wirklich... Nichts daran kommen, dass ich irgendwie mal in einem Monat diese Sparsumme nicht aufbringen kann. Die ist nicht exorbitant hoch, aber sie ist schon so, dass sie mich herausfordert. Das ist aber auch gut so, weil ganz ehrlich, ich spare ganz bewusst für meine für meine Auszeit an. Und deswegen darf das auch ein bisschen so sein, dass ich mich da auch strecken muss. <lacht> Ich habe ja auch viele schöne Sachen vor, die natürlich auch entsprechend dann Geld kosten. Eine Frage, die sich natürlich auch ergeben hat und ähm, die zwar sehr privat ist, aber ich möchte sie ja trotzdem auch noch mal ansprechen, ist natürlich die Frage danach, wie wird das, wenn ich im Sabbatical bin und meine Partnerin nicht? Ja, spannende Frage, die uns auch äh, so beschäftigt. Aber wir haben da auch schon drüber gesprochen und wir sind uns auch sicher, dass wir die Zeit äh, gut überbrücken können. Und wir planen natürlich auch eine Zeit, Gemeinsam, die wir in meinem Sabbatical verbringen, äh, mit einer gemeinsamen Reise, hatte ich ja auch schon erwähnt. Also, ich nehme an, dass das Thema eventuell in diesen Sabbatical Countdown-Episoden auch noch mal auftaucht. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich mich vielleicht mal meine Frau einlade, mit mir dazu im Podcast zu sprechen. Also, wenn du da Interesse dran hast, dann lass mich das gerne wissen, indem du ja zum Beispiel äh, mir einfach mal schreibst bei Instagram oder auch per E-Mail. Ich glaube, dass es das ein Thema ist, das viele Paare beschäftigt. Egal, ob man als Paar ins Sabbatical geht und dann so ein bisschen Angst hat, hoffentlich gehen wir uns nicht gegenseitig auf die Nerven, wenn wir dann sechs Monate, drei Monate oder neun Monate oder gar zwölf Monate wirklich aufeinander hocken sozusagen. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man weiß, okay, einer von beiden geht ins Sabbatical und der oder die andere eben nicht. Und äh, ja, wie man da miteinander umgeht und wie man auch Zeit getrennt verbringen kann, obwohl man es gar nicht mehr gewohnt ist. Also wir sind es definitiv nicht mehr gewohnt über einen längeren Zeitraum. Aber dennoch glaube ich, dass es eine spannende Zeit für uns wird. Als Paar, aber natürlich auch einzeln. Und damit sind wir auch schon bei Frage Nummer vier. Was nehme ich mir für das nächste Quartal vor? Ganz klar, ich möchte mich mit der Detailsache beschäftigen, was mein Afrika-Hilfsprojekt angeht. Also da will ich definitiv dieses Jahr noch die Anmeldung dafür machen, das Jahr ist ja trotzdem noch jung, auch wenn ein Quartal schon rum ist. Aber dennoch will ich da mich zeitnah dafür dann anmelden, einfach damit das in Sack und Tüten ist und ich weiß, was ich bis wann auch zu erledigen habe, damit ich äh, ja meine Reise nach Afrika auch antreten kann. Und ich hätte auch super Bock, mich schon mit Leuten zu vernetzen, die ebenfalls an dem Projekt teilnehmen wollen. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann mit, äh, ja, sag ich mal so anderthalb Jahren Anmeldung vorher, ob ich da absolutes Frühchen bin ähm, und sich niemand findet, der auch ungefähr zur selben Zeit nach Afrika reisen möchte wie ich, aber dennoch äh, glaube ich, dass es ganz cool ist, sich da mal zu vernetzen und wie gesagt, für meine Individualreise ähm, durch Namibia hätte ich auch Bock, mich mit Leuten auszutauschen, äh, so dass man die Reise vielleicht auch gemeinsam machen kann, so eine Woche im Anschluss nochmal durch Namibia zu reisen, bevor es dann wieder zurück nach Good Old Germany geht. Ich werde also definitiv im kommenden Quartal mich mehr mit der Detailplanung beschäftigen, mir dann daraus auch eine To-Do-Liste ableiten. Also was möchte ich auf jeden Fall machen? Welche To-Dos habe ich bis dahin auch schon zu erledigen? Auch wenn es irgendwie auf die Zielgerade zugeht, ist tatsächlich noch viel Detailplanung für mich vom Gefühl her relativ weit weg. Ich hoffe, dass es kein Fehler ist, aber wie gesagt, ein Stück weit verpflichte ich mich hier mit diesem Podcast-Format natürlich auch, dass ich selber äh, da dranbleibe, am Ball bleibe und nicht so viel Zeit ungenutzt verstreichen lasse. Ich werde definitiv auch weiterhin viele Berichte lesen. Ich werde Bücher zu dem Thema lesen. Ich habe jetzt zuletzt erst das dritte Buch von Gesa Neize gelesen, das kann ich dir sehr empfehlen, wenn dein Herz auch ein Stück weit für Afrika schlägt. Das aktuelle Buch von ihr ist Löwenherzen, super, super schön und da geht es auch um eine Rundreise von ihr und ihrem Mann durch Südafrika, also durch Süd südliche Afrika, muss man ja sagen. Da ist Südafrika dabei, Botswana, Sambia und Namibia, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann. Also super spannendes Buch. Für alle, die das auch interessiert, das habe ich gerade erst gelesen. Und es war immer so, so schön, so in diese Afrika-Beschreibungen einzutauchen. Und ich freue mich da schon so sehr drauf, wenn ich dann selber auch vor Ort bin. Ja, du merkst, es ist mein, mein Nummer-eins-Thema für mein Sabbatical. Also ich werde mir da auch Details raussuchen, und dann eben davon, wie gesagt, meine To-Do-Liste abarbeiten. Gucken, dass ich mit den Impfungen auch aktuell bin. ja Also, dass ich da nicht irgendwie so einen Impfstaudern habe und irgendwie 20 Impfungen brauche, gefühlt, bevor ich dann überhaupt ins Ausland reisen kann. Also das werde ich auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Schirm haben und trotzdem vor allem auch Vorfreude genießen. Ich freue mich einfach so sehr darauf und ich freue mich auch total darauf, so diesen Countdown so wirklich mitzuerleben, aktiv, ganz bewusst und auch dich daran teilhaben zu lassen. Und ich bin mir auch ganz sicher, je näher mein Beginn von meinem Sabbatical gerückt desto mehr habe ich denn natürlich auch zu berichten und zu erzählen, was für Details ich gemacht habe, was ich für Fragen hatte, was für Herausforderungen dabei auf mich zugekommen sind. Deswegen soll es für die erste Folge für den Sabbatical Countdown jetzt erstmal reichen. An dieser Stelle wird es also dann in drei Monaten weitergehen. Dann wird es eine weitere Folge zum Sabbatical Countdown geben. Ich bin super darauf gespannt, was sich bis dahin alles Neues ergeben hat. Und natürlich, wie gesagt, wenn du eine spezielle Frage an mich hast, die ich im nächsten Sabbatical Countdown beantworten soll, dann schickst du mir doch einfach gerne an hallo ich muss mal Ich freue mich auch über Feedback von dir zu diesem neuen Podcast-Format. Also wenn es dir gefällt und dir weiterhilft, dass ich dir alle drei Monate erzähle, was ich bei meiner Planung so mache, was da so passiert, dann lass mich auch das gerne wissen mit einer kurzen E-Mail oder mit einer Nachricht bei Instagram. Da freue ich mich drüber. Ansonsten soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dir hat der Einblick in meine persönliche Planung gefallen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas Wertvolles für dich mitnehmen konntest, dann bewerte doch super gerne auch den Podcast bei iTunes und oder auch bei Spotify und lass ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu anderen Themen rund um das Thema Sabbatical hier im Podcast zu verpassen. Teile auch super gerne den Podcast mit anderen Menschen, die du kennst, die sich genau wie du für den Traum vom Sabbatical interessieren und sich diesen Traum auch erfüllen möchten. Ich möchte möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass ein Sabbatical als berufliche Auszeit wirklich dein Leben verändern kann, wenn du diese Auszeit ganz bewusst für dich nutzt. Also, teile das gerne, teile gerne meine Herzensmission, darüber freue ich mich sehr. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin sage ich Ciao, Sayonara und Bye Bye. wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Sympathical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.